1: On est le soir du 20 août 1989 à Beverly Hills, en Californie. C'est une ville élégante où il y a en moyenne deux meurtres par année. En l'espace de quelques minutes, le quota va bien vite se remplir. On voit une immense maison blanche... Avec un toit en terre cuite, c'est presque un manoir. Devant cette maison blanche, il y a une grosse clôture de sécurité noire. Étrangement, la clôture est ouverte. La porte d'entrée n'est pas verrouillée non plus et l'alarme n'est pas activée. En entrant dans la maison, il y a du sang partout. Il y a beaucoup de sang. Il y en a sur les murs, il y en a sur le sofa, il y en a dans la fenêtre, sur les planchers, il y en a sur la table du salon. Il y a du sang partout. Il y a aussi de la boucane, on la voit on la sent. Il y a deux personnes sans vie dans le salon. Il y a un homme très grand qui est assis sur le sofa. Il a reçu une balle derrière la tête, à bout portant. En plus de ça, on l'a tiré dessus à quatre reprises, dans la poitrine, dans le coude, dans la cuisse et dans les bras. Non loin de lui, il y a une femme. Et elle est couchée sur le sol, sans vie. Elle essaie de s'enfuir de ses agresseurs, mais en vain. On l'a tiré dessus à dix reprises. Elle est complètement défigurée, tous les os de son visage se sont brisés sous l'impact des coups de feu. Cette soirée-là, il ne savait pas encore, mais les deux fils des deux victimes, Lyle et Eric Menendez, deviendraient célèbres dans le monde entier. Allô Internet euh, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour une vidéo longue. J'étais dû définitivement, ça fait plusieurs mois. Euh, c'est mes vidéos préférées à faire, à chercher, à faire des recherches, à faire le montage. Je pense que c'est les vidéos que je me sens le plus créative, j'adore ça faire ça. Mais euh, ben, j'ai été très très occupée euh, ces derniers temps, comme vous le savez. Fait que j'ai un peu négligé les vidéos longues, mais je suis euh, contente d'en faire une. Surtout que les frères Menendez, c'est un sujet qui m'est demandé Tellement, tellement, tellement souvent. Ça fait longtemps que je veux, je veux l'aborder sur ma chaîne, fait que « It was a long time coming je ». Suis, je suis ici pour vous en parler aujourd'hui, enfin. Je vais pas m'éterniser dans l'intro, on va plonger directement dans le sujet. Ça risque d'être une vidéo très longue avec beaucoup de détails. J'ai essayé d'inclure le plus de détails possible. Euh, C'est sûr que j'ai été obligée d'en laisser de côté. Car ça leur a fait une vidéo de trois heures et c'est pas ça qu'on veut. En tout cas, je vais vous dire à la fin mes sources, mes références pour que vous puissiez aller vous informer par vous-même sur le sujet. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast over and out Avant de continuer avec les meurtres, j'aime toujours présenter les personnages principaux d'une affaire. Donc, qui sont-ils? Que font-ils? Où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi leur secret? C'est qui leurs amis? leurs ennemis? Donc, je vais faire de mon mieux pour que vous les connaissiez le mieux possible. Donc, dans l'affaire Menendez, on a vraiment quatre personnages principaux. On a José Menendez, on a sa femme Kitty Menendez. Ça, c'est les parents. Et on a leur fils Lyle et Eric Menendez. Donc, dans cette partie, on va vraiment se concentrer sur les parents José et Kitty Menendez. Et les fils, on va plus les connaître tout au long de la vidéo. Donc José et Kitty Menendez se sont rencontrés dans les années 50 à l'Université de l'Illinois, mais se sont mariés en 1963. Quand ils se sont rencontrés, ça a vraiment été le coup de foudre. Euh, Marie-Louise, de son nom euh, affectueusement appelé Kitty, c'est comme ça qu'on va l'appeler tout au long de la vidéo. Et elle avait vraiment une forte personnalité avant. Ça s'est malheureusement perdu avec les années, surtout en rencontrant euh, José Menendez. Et elle, ce qu'elle faisait, elle travaillait dans du broadcasting, donc dans les communications, et elle était derrière la caméra euh, sur les événements sportifs du campus de son université. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que c'était l'une des premières femmes à faire ça au campus universitaire... Ça fait que c'est un peu féministe, c'était vraiment cool. Mais quand elle a rencontré José, lui, il a dit « Moi, je veux plus que tu fasses ça, les communications, c'est pour les hommes, euh, je veux pas d'une femme qui fait ça. » Donc elle a laissé tomber son emploi. Puis ça nous donne un peu une idée euh, de la future dynamique du couple, soit José qui est très 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 contrôlant et Kitty qui est très 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 soumise. José de son bord, il a toujours eu des gros emplois, euh, il a travaillé longtemps comme directeur des opérations chez Hertz, la compagnie de location de voitures et en fait il a jamais été aimé de ses collègues dans n'importe quel compagnie pour laquelle il travaillait, il était détesté. Ses collègues disaient qu'il était brutal et qu'il manquait d'énormément de compassion et de respect pour ses pères. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Il traitait ses employés, ses collègues d'une manière froide, euh, sarcastique. Il était tellement puissant et comme, très intelligent, les gens avaient peur de lui et lui, il se sentait supérieur aux autres et traitait les gens comme s'ils étaient plus petits que lui, comme s'ils étaient inférieurs à lui. Frosty avait 23 ans quand ils ont eu leur premier enfant, Lyle, qui est né en 1968 et Eric, euh, le plus jeune, est né trois ans plus tard, soit en 1971. Donc de la façon que je vois ça et comment j'ai lu un peu sur l'histoire, quand ils étaient enfants, les garçons, Frosty ne croyait pas vraiment à la discipline, il laissait ses enfants faire ce qu'ils voulaient. Mais il était très 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 strict pour d'autres choses. Par exemple, il voulait pas que ses enfants aient des amis. Il voulait pas qu'il y ait des amis proches parce qu'il disait que ça allait les distraire des choses importantes, soit le sport et les notes. Donc il était extrêmement strict, mais pas pour les bonnes affaires. Et pour Kitty, c'était pareil. Elle avait pas l'air d'aimer ses enfants et ça, tout le monde le dit, elle ne montrait jamais jamais d'affection envers ses deux garçons. Et un rien la fâchait et quand elle se fâchait, elle devenait violente avec ses enfants. Elle les attrapait par le bras, elle les lançait dans leur chambre. C'était pas rare qu'elle traitait ses enfants d'idiots, de stupides. Elle disait qu'elle regrettait le jour où ils étaient nés. Donc en grandissant dans un foyer avec autant de violence, les garçons sont eux-mêmes devenus irrespectueux envers leur mère parce qu'ils voyaient leur père humilier leur mère devant eux. Donc c'est un foyer super malsain où José était violent avec ses fils, avec sa femme, Kitty était violente avec ses fils et les deux fils manquaient de respect envers leur mère. Rosset était aussi obsédé avec l'idée de faire de ses fils des athlètes. Il voulait faire de ses fils des pros du tennis. Mais quand je vous dis que c'est une obsession, là, vous n'avez pas idée. En fait, son plan, c'était que ses fils deviennent des champions nationaux euh, du tennis qui est dans une université de Ivy League, là, les meilleures universités euh, au pays, et qu'ensuite ils réussissent euh, dans la business comme lui. José appelait à la maison quatre à cinq fois par jour pour voir comment allait leur pratique de tennis, pour voir s'ils avaient bien étudié, comment allaient leurs notes. Euh, C'était obsessif. Euh, les garçons se levaient à 5 heures du matin à chaque jour. Pour pratiquer leur tennis avant d'aller à l'école. Et pour vous montrer comment il était rough avec ses enfants, comme il était dur, strict, une fois euh, Lyle, il pratiquait le tennis, il jouait au tennis avec une cheville blessée. Et tout le long de la pratique, parce que Rossi était presque toujours là durant les pratiques, tout le long de la pratique, Rossi était dans le coin et criait des insultes à son fils. Il criait genre « Ah, t'es tellement bébé, regardez-le comment il est bébé, il sait pas courir. Ah, oh, pauvre bébé, est-ce que tu veux prendre un petit break? Ah, oh, pauvre petit... » Donc, il traitait son fils de mauvais, de bébé, parce qu'il avait mal à la cheville. Fait qu'il arrêtait pas. À un moment, là, il a carrément perdu patience. Il a regardé son père puis il a dit « Pourquoi tu fermes pas ta gueule? » Et là, Rossi, il est devenu tout rouge. Il a lancé une balle de tennis à son fils. puis il a dit « Tu vas m'attendre dans l'auto. » Ils sont allés dans et là, José il a dit à son fils « Tu ne vas plus jamais m'humilier comme ça, sinon je te tue. » Et il a frappé son fils au visage, à un point tel qu'il saignait du nez. Et Lyle, c'était son fils préféré. C'était lui qu'il souhaitait voir grandir pour qu'il devienne comme lui. ce qu'il était très très dur avec ses fils. En 1980, José Menendez il a commencé à travailler pour une maison de disques importante, donc RCA Records pour la division latine. Il est devenu vice-président exécutif et chef des opérations et il gagnait un salaire de genre 500 000 par année, ce qui équivaut aujourd'hui à 1.5 millions de dollars par année, puis ça c'est 1.5 millions de dollars US. le fait qu'il faisait un excellent salaire. Il travaillait avec des gros noms, là. si je vous l'ai dit, peut-être vous saurez pas c'est qui, moi je suis pas sûr non plus, mais genre Kenny Rogers, James Brown, John Denver, Jefferson Starship, et des artistes comme ça. Bien sûr, avec l'argent et le succès, parfois viennent les relations extra-conjugales. procès avait deux maîtresses, euh, Megan et Charlotte. Megan vivait à L.A. et Charlotte vivait à New York. Mais l'affaire, c'est que Kitty l'avait appris et c'est là que ça s'est mis à vraiment mal aller pour la santé mentale de Kitty. Elle en parlait toujours avec sa psychologue. Elle est devenue dépressive, dépendante euh, au Xanax, euh, des médicaments. Elle a commencé à faire des crises de panique, elle est devenue alcoolique, elle buvait du cognac genre à chaque jour, là. elle faisait de l'insomnie, ça allait pas du tout. Elle est même allée jusqu'à engager un détective privé pour suivre la maîtresse de son mari. Elle enregistrait tous les appels téléphoniques de son mari. Elle est devenue là, obsédée elle aussi. Un après-midi, elle a même menacé d'empoisonner elle et sa famille en entier, ce qui est très très inquiétant. Et après ça, rossé et ses fils mangeaient presque plus à la maison pendant une bonne période de temps Ils allaient toujours manger au restaurant parce qu'ils avaient peur de se faire empoisonner par Kitty. Là. Eric a déjà même trouvé une lettre de suicide à la maison. Elle était vraiment pas gentille avec ses fils, Elle arrêtait pas de dire à Lyle que c'était lui le plus gros problème dans sa vie Elle avait dit à sa soeur qu'elle souhaitait que ses enfants n'étaient jamais nés parce que depuis la naissance de ses fils la relation avec son mari s'était complètement détériorée Donc comme vous voyez le couple n'était pas solide du tout mais qu'en est-il des enfants? Eric, au moment des faits, il avait 18 ans. C'était une star du tennis, vraiment. Il réussissait très bien, c'était le meilleur de son équipe de tennis. Il venait de se graduer de le, son école de secondaire, du high school, et allait entrer à UCLA, l'université de la Californie. Il y a eu un épisode que ses amis et lui se sont fait prendre à cambrioler euh, des maisons. Évidemment, il faisait pas ça pour l'argent parce qu'il... Ses parents sont millionnaires. Il s'est fait suivre par un psychiatre et le psychiatre disait que c'était clairement un manque d'attention. Il avait besoin d'attention. Lyle, lui, à 21 ans, euh, il allait à Princeton, mais ça allait pas si bien non plus. T'sais, il avait pas vraiment des bonnes notes. Il allait en classe, mais il étudiait jamais. Donc il réussissait pas full bien. Euh, il s'est fait prendre à plagier dans son cours de psychologie. Tu sais, classique fils de riche que ses parents lui payent la meilleure université, mais qui s'en fout complètement. Là. Donc voilà pour les quatre personnages dans l'affaire. Je vous ai fait un court portrait de la famille. Maintenant, on va passer au meurtre. Là, juste avant de continuer, je vais me prendre une boisson urgente parce qu'on en a vraiment pour euh, longtemps. OK, donc il est 23h30 quand Lyle et Eric rentrent chez eux au 722 North Elm Drive à Beverly Hills. Donc comme je vous ai dit, la clôture électrique est grande ouverte et la porte d'entrée est déverrouillée. Dès que les gars sont entrés, ils ont tout de suite remarqué un gros nuage de boucane gris et puis l'horreur. C'est à 23h47 que les gars ont appelé le 911. Il y avait deux policiers qui étaient pas très loin de la maison, qui se sont tout de suite rendus chez les Menendez. Mais sur l'appel qu'ils ont reçu, on leur a dit que les tireurs étaient encore probablement dans la maison, donc de faire très attention. Donc ce que les policiers ont fait, c'est se sont stationnés deux maisons plus loin et ont entendu dans la voiture pour un peu regarder la situation. Donc ils se sont stationnés et ils ont regardé silencieusement la maison. Jusqu'à temps qu'ils entendent crier au meurtre. Mais là, à un moment donné, il y a deux gars qui se sont mis à courir vers eux en panique. Les policiers leur ont crié de s'asseoir sur le sol sans savoir vraiment il était qui. Les deux gars, Lyle et Eric, ont obéi immédiatement. Il n'y avait pas de sang sur leurs vêtements et les gars n'arrêtaient pas de crier « Oh my God, je peux pas y croire! Oh my God, oh my God, je peux pas y croire! » L'un des deux frères s'est mis comme à frapper le sol avec ses poings. Les gars étaient vraiment incohérents. Les policiers essayaient de comprendre ce qui se passait, mais là, l'un d'eux a tout simplement dit « Allez voir dans la maison, faites juste aller voir, vous allez comprendre. » Et les gars, ils étaient comme en état de choc, ils répétaient des phrases comme « Je vais les tuer, je vais les attraper, je vais les torturer, c'est qui qui ferait une chose comme ça? » Mais on ne sait pas vraiment de qui qu'ils parlaient, mais ils disaient des phrases comme ça, des grosses phrases genre « Je vais les torturer, mais ouais, mais de qui tu parles? » Après coup, quand on a interrogé les premiers policiers à être sur place, on dit que la détresse émotionnelle des garçons avait l'air quand même sincère. Plus tard, dans la soirée, toujours en attendant dehors que les autres policiers arrivent, les premiers policiers ont demandé à Lyle et Eric de qui ils parlaient. Et là, un des gars a dit «Ouais, c'est les associés de mon père, ils sont pas très clean, ça fait quelques jours que mon père semble stressé depuis qu'il est arrivé de son voyage d'affaires. » Donc les gars avaient tout de suite une idée en tête de qui pouvait avoir commis les meurtres. Les garçons, soit les fils des victimes, ont tout de suite été amenés au poste de police dès la première soirée. Et l'enquêteur principal dans l'affaire a trouvé que c'est comme s'il en mettait trop. C'est comme s'il en mettait un peu plus que les clients en monde si on veut. Par exemple, quand l'enquêteur leur parlait ou les regardait, les garçons étaient en panique, en crise de panique, ils étaient inconsolables. Ils n'étaient pas capables de contrôler leurs émotions. Mais quand les garçons ne se faisaient pas regarder, quand l'enquêteur faisait autre chose, les garçons se parlaient en chuchotant. Ils étaient plus calmes. Plus posé. Et en tant qu'enquêteur, il était habitué de voir des familles en deuil, même en état de choc. Mais ça, c'était différent. C'était une attitude qui était complètement étrange. À 1h20 du matin, il est sorti son magnétophone pour poser des questions à Eric et enregistrer sa version des faits. Donc selon lui, Lyle et lui sont sortis vers 20h pour aller voir le film Batman au cinéma. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont tout de suite remarqué la clôture ouverte. Et euh, ils sont rentrés dans la maison. C'est là qu'ils ont aperçu de la fumée dans la maison qui provenait probablement des coups de feu. Après, ils ont vu leurs parents morts. Eric a immédiatement crié. Il est monté à l'étage pendant que Lyle a appelé le 911. Après, il a dit quelque chose par rapport à son chien qui était porté disparu. Euh, il semblait vraiment anxieux. Et il a demandé juste, est-ce qu'ils sont morts? Et là, l'enquêteur a répondu, à 1h42, c'était au tour de Lyle de se faire interroger. Il a vraiment dit la même version des faits que son frère. Il n'y avait pas de différence entre les deux versions. Ils sont arrivés au cinéma vers 20h. Ils avaient prévu voir le film License to Kill, mais il n'y avait plus de billets, donc ils ont vu Batman, un film qu'ils avaient déjà vu les deux. Le film a fini vers 22h15. Ensuite, ils ont appelé leur ami Perry Berman pour aller le rencontrer au restaurant de Cheesecake Factory. Pour, euh, se rencontrer les trois ensemble. Avant ça, ils voulaient passer à la maison pour que Eric aille euh, chercher ses, euh, ses cartes d'identité pour que les gars puissent prendre un verre au restaurant. Mais là, c'est en rentrant à la maison qu'ils ont découvert les corps de leurs parents. Là, on va parler un petit peu de la scène de crime qui était quand même révélatrice. Premièrement, on a fait un, un test de gunshot euh, residue, donc euh, de résidus d'armes à feu sur les mains des victimes, des parents. Et c'était négatif. Donc on savait d'emblée qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de suicide-meurtre. Par contre, les policiers n'ont jamais fait de test de gunshot residue sur Lyle et Eric. Et ça, ils s'en sont vraiment voulus de ne pas avoir fait ça. C'est une erreur de leur part. Ils savaient qu'ils avaient fait cette erreur-là ils s'en voulaient. Il y a une voisine qui a dit avoir entendu des sons de pop, euh, comme des pétards à mèche, à 22 h Elle se rappelle qu'il était environ 22 h un peu après 22 h parce qu'elle attendait sa fille qui était sortie, puis elle regardait genre l'heure sur le four, elle attendait que sa fille rentre, et c'est là qu'elle a entendu le son. Et son fils Josh, de 12 ans, le fils de la voisine... Et il a entendu ça aussi, puis il a tout de suite voulu appeler la police. Et sa mère a dit « Mais non, c'est vraiment pas fort, c'est à peine plus fort que le son d'un cricket." Fait qu'elle a dit « C'est pas important, on va pas appeler la police pour ça. » Un autre truc qui est intéressant, c'est qu'un détective avait remarqué que dans le salon, il y avait une fenêtre qui était brisée. Il se rappelait aussi que les deux frères avaient mentionné à plusieurs reprises qu'ils avaient senti et vu de la fumée en entrant dans le salon. Par contre, par expérience, l'enquêteur savait que de la fumée provenant d'une arme à feu restait pas longtemps dans une pièce, c'était pas une boucame assez puissante pour rester longtemps dans une pièce, surtout s'il y avait une fenêtre de brisée. Aussi, un autre fait important, c'est que le ou les tueurs avaient minutieusement pris le temps de ramasser toutes les cartouches de fusil pour ne pas laisser de traces.
0: It's not supposed to happen in Beverly Hills.
1: mansion. Enquêter sur cette affaire-là, c'était pas de tout repos parce que c'était vraiment traité comme une affaire publique. C'est un meurtre qui a été vraiment médiatisé à cause de la richesse et de la notoriété de José Menendez. La journée après les meurtres, il y a des gens de Hollywood qui blaguait, qui disaient qu'il devait en ce moment avoir plus d'une centaine de personnes à Hollywood qui est en train de réviser leur alibi tellement José Menendez avait fait des coups bas et avait maltraité des gens de la business. Donc en d'autres mots, il s'était fait beaucoup beaucoup d'ennemis au cours de sa carrière. Il y avait même aussi des spéculations que la mafia aurait pu faire le coup. Les funérailles ont eu lieu le 25 août 1989, donc cinq jours après les meurtres, et il y a eu plus de 400 personnes qui ont assisté aux funérailles. C'était des funérailles assez corporate, il y avait euh, beaucoup de gens de la compagnie, des gens qui connaissaient des gens, c'était vraiment un gros événement, hollywoodien, si on veut. Les gars, Lyle et Eric sont arrivés dans une grosse limousine et Lyle a euh, été capable de faire une longue euh, éloge à son père et il a été capable de garder son sang-froid tout le long. Et même les gens qui ont assisté au funérailles se sont parlé. Ça s'est parlé à quel point les deux fils des victimes montraient comme aucune émotion. Aussi, un autre truc qui a été remarqué par les enquêteurs et les proches de la famille, c'est que ça n'a pas été long avant que les garçons commence à dépenser l'argent de la famille. La veille des funérailles, Lyle et Eric sont allés s'acheter des vêtements pour les funérailles. Bon, ça va. Ils sont même arrêtés dans une bijouterie où Eric s'est acheté une Rolex à 11 000 et Lyle une Rolex à 17 000 Et les deux ont utilisé la Amex de leur père. Toujours la veille des funérailles, ils ont loué une belle suite dans une chambre d'hôtel. La chambre coûtait 1300 la nuit. Après, ils sont allés manger au resto. Ils ont invité toute la famille. Ils ont payé avec la, la Mix American Express de leur père. En fait, écoutez ça, les trois premiers mois suivant les meurtres, les gars ont dépensé plus de 1 million de dollars en souper, vêtements, voitures sport, chambre d'hôtel, télévision. Euh, bon, vous voyez, durant le souper avec la soeur de José, ils ont appris qu'elle allait hériter de la fortune de leur père. Et les gars étaient quand même surpris, ils ne savaient pas qu'elle de cette fortune. Et ils étaient surpris d'apprendre combien leur père avait d'argent. Il y avait entre 8 et 14 millions de dollars à la banque. Et euh, immédiatement, les, les gars allaient retirer de la police d'assurance euh, du père. Les deux allaient se faire 250 000 dollars comme immédiatement. Et ça, les gars ne le savaient pas. Fait que c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils ont vraiment dépensé de l'argent. Ils s'attendaient pas à ça, apparemment. Et ils étaient surpris d'hériter parce que quelques mois plus tôt, leur père... Qui étaient déçus d'eux, qui étaient fâchés, ils étaient déçus de leur attitude, ils trouvaient que leur fils n'en mettait pas assez, il ne faisaient pas assez d'efforts à l'école. Il leur avait dit Je vous enlève de mon testament. Donc, je pense que les gars pensaient que leur père avait réellement enlevé leur nom du testament. Finalement, quand ils ont appris au souper qu'il allait vraiment hériter de cet argent-là, ils étaient sincèrement surpris. Le lendemain des funérailles, il y a le cousin de José qui a trouvé un testament dans euh, le tiroir de la salle de bain de la chambre des maîtres, dans la maison des Menendez. Sur le testament, José léguait tout son argent à ses fils. Par contre, le testament datait de 1980. Donc euh, le cousin, il a vu ça, il a dit «ouais, il doit avoir une version plus à jour à quelque part ». En voyant ça, le cousin il a contacté plus d'une douzaine d'avocats de José Menendez pour aller au fond des choses, mais ils n'ont pas trouvé de version plus à jour que ça. Ensuite, le cousin de José est allé fouiller dans l'ordinateur de José Menendez pour trouver un autre testament. le cousin m'énerve de quoi qu'il se mêle, c'est vraiment pas de ses affaires à lui, mais bon. Et là, il a trouvé un document que ça disait Will, donc testament en anglais. Il a essayé d'entrer dans le document, mais le dossier était protégé. Donc il a fait appel à un informaticien pour avoir accès à ce document-là. Ça m'énerve tellement, là. cest de gars qui veut avoir de l'argent, qui veut hériter de son cousin, là, en tout cas. Lyle était à New York quand il a appris ça, c'était le 30 août. Quand il a appris que le cousin de son père, il jouait dans les, les, les documents qui étaient dans l'ordinateur, il a pris un vol d'urgence pour revenir à LA. Et là, lui-même, il a fait venir un informaticien pour qu'il cherche, justement, le document « Will » dans l'ordinateur. Et là, ils ont découvert que le document, il y avait juste 54 caractères dans le document. Donc, là, Lyle et Eric se sont dit « que c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'ils ont réussi à y accéder avant qu'on arrive. Bref, on prendra pas de chance. On va faire effacer tous les documents de l'ordinateur » de notre père et on va le vendre. Donc ils ont demandé à l'informaticien de tout 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 effacer du, de l'ordinateur du père et ils se sont débarrassés de l'ordinateur, tout simplement. Donc c'est assez louche, oui, mais en même temps, ils voulaient sûrement pas que le cousin se mette les pattes là-dedans, je crois. Mais à part se préoccuper de l'argent, les gars n'allaient pas très bien. Lyle est allé consulter le docteur de Princeton, il se plaignait de crampes sévères au ventre et c'était des crampes dues à un stress énorme. Et Eric, lui, il avait vraiment peur, il voulait pas dormir seul la nuit. Il avait son roommate, son colocataire, Henry, et il demandait toujours à Henry de dormir dans sa chambre ou sur son sofa. Il était pas capable de dormir tout seul dans sa chambre, donc il disait « est-ce que je peux dormir sur le sol de ta chambre, je peux dormir sur ton sofa? » Et quand la nuit, Henri se levait pour aller aux toilettes, Eric se levait comme en sursaut « Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas où? » Il voulait vraiment pas dormir seul, il avait peur. Les gars se sont fait rencontrer à nouveau par la police pour qu'ils racontent leur version des faits une deuxième fois, qui était toujours la même. Eric a dit aux enquêteurs que leur mère semblait assez nerveuse depuis quelque temps, elle s'était même acheté deux fusils. Il y a aussi parlé d'une note euh, écrite par euh, Kitty, une note de suicide, ce qui proposait encore une fois la thèse du meurtre-suicide mais euh, les enquêteurs ne croyaient pas une seconde. Et là, plus les semaines avançaient, plus la thèse de la mafia semblait de plus en plus irréelle. Tu sais, les hitmen, les tireurs à gage dans la mafia, sont normalement très très minutieux, très stratégiques. Lorsqu'ils tirent sur une personne, sur leur cible, ils vont tirer un coup ou deux, maximum. C'est presque chirurgical. Dans ce cas-ci, la scène de crime, c'est un vrai bordel. sais là où les personnes qui avaient tiré, ils avaient tiré partout, c'était pas précis du tout, c'était fait à la va-vite, c'était pas des professionnels pas une seconde. De plus, lorsqu'on parle de la mafia, ils vont rarement, presque jamais, tirer sur les épouses ou ils vont rarement, voire jamais, attaquer les victimes dans leur propre maison. Donc tout ça ne ressemblait pas du tout à un coup de la mafia. Non, c'était plus Lyle et Eric qui intéressaient les détectives. En fait, le 30 août, après neuf jours d'enquête intense, Lyle et Eric Menendez sont devenus des suspects potentiels dans les meurtres de José et Kitty Menendez. Donc, pour quelles raisons? Premièrement, ben l'attitude des gars n'était pas normale, mais pas du tout. La manière que les gars vivaient leur deuil n'était pas régulière, disons. Et le fait qu'ils dépensent tout l'argent de leur père, bon, on va dire que c'était de mauvais goût, là, vraiment. Mais pour faire l'avocat du diable, peut-être que les gars dépensaient autant d'argent dans des futilités pour se sentir mieux. Tu sais, quand t'es en deuil, tu vas prendre n'importe quel petit plaisir de la vie, même si c'est faire du shopping, dépenser de l'argent. Peut-être que ça leur faisait sentir mieux temporairement. Peut-être que c'est des, des petits plaisirs temporaires pour essayer justement de se sentir mieux. Donc on peut pas vraiment juger leur deuil avec la manière qu'ils dépensaient de l'argent, selon moi. Une autre chose qu'on fait, c'est qu'au lieu d'aller... Aux funérailles à Miami. Donc Rosie Menendez, il a vécu une bonne partie de sa vie à Miami. Donc sa famille de Miami lui ont organisé des funérailles. Et au lieu d'aller à ces funérailles, les gars ont préféré aller à Daytona Beach avec leur blonde pour faire la fête. Ils ont dit à leur famille que c'était trop émotionnellement de vivre d'autres funérailles, ce qu'on peut comprendre. Mais encore là, c'est de mauvais goût d'aller faire la fête avec leur petite amie plutôt qu'aller aux funérailles de leurs parents. Et un truc que je pense que c'est un gros giveaway dans le sens que ça les a vraiment trahis, c'est qu'ils ne coopéraient pas du tout avec la police. Quand les policiers les appelaient, les enquêteurs les appelaient, ils ne retournaient pas leurs appels. fallait que les enquêteurs les appellent d'eux, trois fois pour enfin obtenir une réponse. Et pour connaître des familles en deuil, des familles, des proches de victimes de meurtres ou des proches de personnes disparues, pour connaître des membres de familles qui ont vécu des drames comme ça, quand des policiers t'appellent, tu vas les rappeler tout de suite parce que tu veux savoir, tu veux savoir où en est l'enquête, tu veux savoir les avancées de l'enquête, c'est toi qui va harceler les policiers pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais le fait de ne pas rappeler les policiers, les enquêteurs quand ils t'appellent, ça c'est extrêmement louche. Donc c'était des suspects très très intéressants, mais on n'avait aucun élément de preuve pour relier Lyle et Eric au meurtre de leurs parents. Le 31 octobre, Eric s'est rendu au bureau de son psychiatre, le docteur Oziel. Quand la session a commencé, le docteur a tout de suite remarqué que Eric était anxieux. Il avait perdu beaucoup de poids. Il n'était pas lui-même. Eric a dit qu'il se sentait isolé. Aliéné. Eric a ensuite raconté qu'il faisait beaucoup de cauchemars. Presque à chaque nuit, il voyait des images très claires de ses parents morts. Après environ une heure, Eric a demandé à son psychiatre s'il voulait aller prendre une marche avec lui. Il a accepté. Ils sont allés marcher. Ils ont fait un petit tour du bloc et avant de rentrer à nouveau dans l'édifice, devant la porte du building, Eric a dit :« C'est nous qui l'avons fait. » Le docteur Osiel a tout de suite su de quoi il parlait. Il a demandé. Tu veux dire que c'est vous qui avez tué vos parents Et là, Eric a dit oui. Donc le docteur Oziel venait de recevoir une confession pour meurtre. Il a poussé Eric à élaborer sur la nuit des meurtres en détail. Eric a dit que quelques semaines auparavant, il avait vu une émission de télé où il y avait un gars qui tuait son père, puis ça lui a donné l'idée. Eric en a parlé à Lyle et c'était très casual, c'était une conversation assez relaxe et les deux gars se demandaient comment ils se sentiraient si la personne qui dominait leur vie depuis leur tendre enfance n'était plus présente. Et là, plus ils en parlaient, plus ils se disaient qu'ils n'étaient plus capables de vivre dans un monde où José Menendez était en vie. Ils se sont dit que la seule solution, c'était de l'éliminer. Les gars se sont ensuite entendus que c'était impossible de tuer leur père sans tuer leur mère. En fait, premièrement, s'ils tuaient leur père, leur mère s'en rendrait compte, donc elle les dénoncera à la police parce qu'elle saurait très bien que ses fils seraient les coupables. Mais aussi, leur mère Kitty, selon Eric, était tellement misérable qu'elle serait incapable de survivre sans rosser. Donc selon lui, il lui faisait comme une faveur en la tuant elle aussi. Eric a appelé les meurtres de ses parents comme un crime parfait. Et en effet, il n'y avait pas tort, parce que quand tu regardes ça, c'est vraiment leur confession qu'ils ont menée à leur arrestation. Mais s'il n'y avait pas parlé, je me demande si les policiers y auraient réussi à les arrêter parce qu'il n'y avait aucune preuve contre eux. Il y avait des sérieux doutes, oui, mais il n'y avait aucune preuve matérielle et ça leur prenait ça pour les arrêter. Après avoir tout confessé, ce qui a dû enlever un poids énorme des épaules d'Eric, il a appelé son frère Lyle, toujours dans le bureau du docteur Rosiel, et il lui a dit qu'il venait de tout avouer à son psychiatre et de venir le rejoindre en vitesse l'air était furieux, mais il était, euh, bon, il était vraiment fâché. Mais là, le docteur Oziel commençait à avoir peur pour sa propre vie. Il essayait un peu de gérer la situation en disant « Ok, les gars, écoutez, ce qui vient de se dire ici, c'est confidentiel. Il y a le, le privilège patient-thérapeute. Inquiétez-vous pas, ça va rester dans le bureau, ici. » Lorsque les frères ont quitté, le docteur Oziel avait tellement peur qu'il a appelé sa femme Puis il a dit « Ok, Là, on est possiblement en danger. Je veux que tu quittes la maison pendant quelques jours. Moi, je vais aller ailleurs.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Après, Dr. Oziel a appelé son propre psychologue, parce qu'il un psychologue lui aussi, il dit, je fais quoi avec ça? Son psychologue dit, ok, tu vas te faire un rapport de, de ta session d'aujourd'hui, tu vas tout écrire sur une feuille, puis tu vas mettre ça dans un coffre-fort. Il avait peur que les frères Menendez veulent le tuer lui, parce qu'il en savait trop, puis ça serait plus là. Mais les frères Menendez, on sait aujourd'hui que c'est pas vraiment des gars dangereux, mais lui, il ne savait pas. Bon, au du moins, il aurait dû le savoir parce qu'il suivait Eric depuis plusieurs années. Mais bon, par la suite, là, je vais pas tout raconter ça parce qu'encore là, c'est beaucoup, beaucoup de détails. Je peux pas faire une vidéo trop, trop longue non plus. Mais euh, par la suite, le docteur Oziel, il a rencontré les frères Menendez et a enregistré euh, les sessions par magnétophone. Donc, on a des enregistrements audio de la session où les frères Menendez confessent les meurtres par audio. Après ça, le docteur Oziel, c'est vraiment pas un, un psychiatre professionnel, là. je me demande pas s'il y a eu une poursuite là, par, la, par la suite, mais il a tout raconté à sa patiente, qui est aussi sa maîtresse, Jill smith et ça, ça a été vraiment un chapitre dans l'affaire Menendez, là, le docteur Oziel, mais c'est ça, là, je peux pas entrer là-dedans trop, euh, Il faut que je choisisse mes batailles dans cette affaire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, de détails, mais il a tout raconté à sa patiente, qui est sa maîtresse, qui, elle, Judalyn Smith, est allée parler aux policiers pour leur dire que les frères Menendez avaient confessé au meurtre de leurs parents au docteur Oziel. Les policiers ont ensuite rencontré le docteur Oziel pour savoir si c'était vrai, pour lui demander de fournir les enregistrements audio. Le docteur Oziel y avait réellement peur. Il a demandé aux policiers, là, est-ce que vous pouvez arrêter les gars tout de suite? Là, les policiers étaient comme, oui, mais on a besoin de, de plus de temps, ça nous prend plus de preuves. Fait que là, le docteur était comme, OK, mais là, embarquez-moi dans le programme de protection des témoins. Et là, les policiers étaient, mais là, t'as-tu vraiment peur, là, calme-toi. Il dit, non, mais là, vous allez devoir gérer trois meurtres, là, sinon, là. Il avait réellement peur pour sa vie, le pauvre. L'après-midi du 8 mars 1990, Lyle est en train de se garer devant sa maison quand il y a des policiers qui sont sortis de leur voiture en criant. « Sors de ta voiture, couche-toi sur le sol, lève tes mains, laisse-les où on peut les voir. » En tout cas, je ne sais pas la version française. Il a été menotté et amené au poste de police. Pendant ce temps-là, Eric était à Tel Aviv pour un tournoi de tennis. Il a tout appris sur l'arrestation de son frère pour le meurtre de leurs parents. Trois jours plus tard, il est rentré à la maison et... Il s'est rendu lui-même au poste de police. Suite à leur arrestation, les médias, les citoyens, ne comprenaient pas. Si ça faisait si longtemps que les frères Menendez étaient des suspects, s'ils étaient suspects depuis le départ, pourquoi ça vous a pris sept mois pour les arrêter? Et les policiers disaient, c'est qu'on n'avait tout simplement pas assez de preuves. Dès le départ, les charges contre les gars les rendaient éligibles à la peine de mort et il n'y avait aucun droit de caution. Donc, il ils avait pas le droit de sortir en attendant leur procès. Durant la première audience, le 25 mars, les gars sont entrés dans le palais de justice. Il est assez fripé, ça faisait deux semaines qu'ils portaient les mêmes vêtements, mais ils sont arrivés avec une attitude d'un peu m'en foutisme Ils souriaient, ils se faisaient des jokes entre eux. Le juge, il y avait une voix aiguë, genre de cartoon, les gars sont partis à rire, ils blaguaient avec leur avocat. Et à la grande surprise de tous, ils ont plaidé, non coupables. Um,
0: oui. okay.
1: Les procureurs ils étaient pas mal sûrs de leur affaire parce y avait un bon dossier grâce aux confessions au docteur Oziel. Par contre, il fallait qu'ils réussissent à le rendre admissible en cours en contournant euh, le privilège patient-thérapeute. Sinon, il n'y avait littéralement aucune preuve matérielle contre les gars. Aucune. Puis leur théorie, c'était deux gars riches qui n'en pouvaient plus de l'oppression de leurs parents. Donc, un jour, ils ont tout simplement décidé de les éliminer pour hériter de leur fortune. C'est une hypothèse assez simple et facile à élaborer avec ce que les gars ont montré dans les derniers mois en dépensant tout leur argent. Par contre, les avocats de la Défense n'y croyaient tout simplement pas. On tue pas ses parents juste comme ça, sans raison. Lorsqu'on le fait, il y a souvent une histoire d'abus derrière tout ça. Quand les avocats ont parlé avec Eric, il a décrit sa vie d'avant comme un camp d'entraînement. Il a dit que depuis qu'il était en prison, il était beaucoup mieux, beaucoup plus relax. Il décrivait la prison comme des vacances. Il disait que pour la première fois dans sa vie, il pouvait enfin faire son propre horaire, en prison. Imaginez-vous, en prison, il se sentait enfin libéré. Par contre, plus les mois avançaient, plus il se sentait mal. Et il faisait de l'insomnie, il se sentait anxieux. Il rêvait à son père à chaque nuit. Il hallucinait même, il entendait sa voix qui lui criait après. Il y avait des grosses crises de panique, il pleurait chaque jour. Il avait perdu énormément de poids, il ne mangeait pas. Il a perdu genre 15 kilos, ce qui est énorme en peu de temps. Ça n'allait pas du tout et il y avait des grosses, grosses pensées suicidaires. C'est le 20 juillet 1993, trois ans et onze mois après les meurtres de Kitty et José Menendez que les procès de Lyle et Eric Menendez ont commencé. La question n'était pas de savoir si les gars avaient tué leurs parents parce que c'était clair pour tout le monde. Les gars avaient commis les meurtres. En fait, la question était de savoir pourquoi ils l'avaient fait et de réduire leur peine et de leur faire éviter la peine de mort, en fait. Les procureurs se concentraient beaucoup sur la question d'argent. En fait, l'hypothèse était que les gars avaient tué leurs parents pour l'argent il se basait beaucoup sur les dépenses qu'il avait faites suite au meurtre. Mais là, les avocats de la défense sont arrivés avec une bombe. Une bombe qui va leur servir de défense tout au long des procès et qui servira aussi de motif pour les meurtres. Six semaines avant les meurtres, Kitty a confié à son psychiatre qu'elle avait des gros secrets dans sa famille. C'était des secrets embarrassant, des secrets à faire vomir. En fait, toute sa vie, José avait violé ses fils, Lyle un peu, mais Eric, c'était sa principale victime. Et suite à ça, Lyle avait aussi violé son propre frère. Did you tell your brother? Did
0: you do something to your brother? Yes. What did you do to your brother? I took him out to the woods whenever I felt, I don't know. I took him out sometimes. And I took uh, a, a toothbrush also. And I played with Eric in the same way. And I'm sorry.
1: Mais là, on va recommencer depuis le début, là, je viens de vous avouer quelque chose d'énorme, mais on va commencer par le commencement. Quand Eric avait 5-6 ans, après le sport, son père lui faisait des massages, le dos. Il lui massait le dos pour le détendre après le sport. Après, il lui a dit de se coucher sur le dos pour lui faire d'autres massages. Et bien vite, les massages se sont transformés en massages sexuels et en sexe oral. Et jusqu'à leur adolescence, les gars prenaient des douches et des bains avec leur père. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de limite entre le bon et le mauvais, ce qui était permis, ce qui transgressait un peu l'intimité entre père et fils. Et aussi, c'est que plus les années avançaient, plus ça allait, plus ça empirait. José utilisait le sexe pour punir son fils. Il utilisait aussi des objets dans l'acte sexuel, comme des aiguilles, euh, des planches de bois des cordes avec des nœuds How long did that
0: go on? 12 years. And were there episodes of sexual activity
1: with your father over that last summer? Yes. Et à travers les années, Eric en avait même parlé à des personnes, son cousin Andy. Il en avait parlé à un prêtre, il en avait parlé à un de ses amis, Donovan, il y avait son frère aussi qu'il savait. Et finalement, à ses avocats. Et il y a quelque chose ici que je voulais apporter, que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai lu dans le livre, que je vais vous présenter plus tard. Les avocats de la défense sont même allés jusqu'à fouiller dans l'historique de José pour prouver que les abus sexuels dont parlaient Lyle et Eric étaient réels. Pourquoi sont allés fouiller là-dedans? C'est qu'en fait, des enfants qui sont élevés par des parents qui proviennent d'un foyer sécuritaire, bienveillant. Les chances que ces enfants-là soient abusés sont beaucoup moins que si les parents ont grandi dans un foyer où il y a de l'abus. Donc c'est comme de circle of abuse. En gros, pour faire un résumé de leur argument, si des parents ont été abusés, il y a plus de chances qu'ils vont abuser eux-mêmes. Donc c'est un peu tiré par les cheveux comme argument, mais pas tant que ça. Mais il voulait prouver que si José avait lui-même été abusé, ben c'était probablement vrai que Eric et Lal avaient été abusés. Donc ça prouve rien, oui et non. T'sais, les experts s'entendent tous pour dire que souvent, l'abus est multigénérationnel. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent. Mais en même temps, c'est pas sûr à 100% que c'est vrai. C'est ça. pas un argument, mais ça peut appuyer leur argument. Fait c'était ça que je trouvais intéressant. Et en effet, il euh, y a Martha, la sœur de José, qui a témoigné en cours et elle a dit que quand José avait cinq ans, ça c'est vraiment, c'est trash, mais leur, la mère de José, elle jouait avec le pénis de José pour lui donner une érection. T'sais, il avait cinq ans, puis il dormait toujours avec sa mère et euh, Martha, elle a été elle-même rencontrée par un psychiatre. Elle a témoigné de beaucoup d'histoires, de beaucoup d'anecdotes quand elle était jeune, de ce qu'elle se rappelle et le psychiatre a dit... « Oui, on croit que ton frère a été abusé sexuellement par ta mère. » L'argument, je pense que plus ou moins bien passé en cours parce que ça, ça prouve rien au final. Si José a été abusé sexuellement, ça veut pas dire qu'il a abusé sexuellement de ses enfants, mais euh, pour les membres du jury, ça a peut-être sonné une cloche que oui, les gars ont probablement été abusés sexuellement et ce qu'il raconte est probablement vrai. Mais ce qui est le plus dégueulasse là-dedans, c'est que Kitty savait tout. Elle avait toujours su. Parfois, elle entendait son fils, euh, eric vomir dans la salle de bain après une période de viol très très intense par son propre père et elle faisait rien. Et plusieurs ont amené la question pourquoi les gars n'ont rien fait avant, pourquoi ils n'ont pas parlé avant. Écoutez, pour des petits gars, pour des adolescents, pour des hommes en fait avoués qui ont été violés par d'autres hommes, par leur père, de l'inceste, c'est extrêmement... En fait, des victimes de viol, de parler, c'est extrêmement euh, difficile, c'est gênant, c'est humiliant, c'est bon. Puis pour des hommes, je, en tout cas, selon les statistiques, c'est encore pire parce qu'ils euh, ont peur de paraître homosexuels, ça remet en question leur propre sexualité, c'est gênant, encore là, humiliant. Et souvent, on va remettre en doute leur témoignage et c'est ce qu'on a fait en cours. Et c'est encore pire dans une famille aussi puissante que les Menendez, où justement la virilité, c'est tellement important. Et c'est difficile ici parce que José Menendez venait vraiment jouer dans leur tête. Tu sais, les gars voulaient plaire à leur père, c'était ce qui était le plus important pour eux, c'était de plaire et d'être aimé par leur père. Et leur père disait toujours que c'était ce que les Grecs faisaient dans la Grèce antique, c'était normal, ça crée un genre de bonding, un une relation très proche entre le père et leur fils. C'était une relation normale, c'est ce qu'ils disaient à leur fils. Fait qu'eux, ils voulaient plaire à leur père, donc ils se laissaient faire un peu. Et il y a quand même beaucoup de témoignages pour appuyer les propos des frères. Pis là, je ne vais pas tous les dire, il y en a plusieurs. Il y a eu beaucoup de témoins qui sont allés en cours pour témoigner, là, je me répète. Mais là, je vais vous en dire quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, il y a, par exemple, Brian, le frère de Kitty, qui a toujours été traumatisé de la manière dont Rosé traitait ses fils. Les garçons étaient très jeunes et ils se rappellent que Rosé les battait, les fouettait avec une ceinture et ça laissait des gros bleus. Ça, ils trouvaient ça horrible. Parfois, il enfermait ses fils pendant des heures dans une chambre sans eau, sans nourriture, les garçons pleuraient. Il s'en foutait là, carrément. Et il se rappelle que Eric, jusqu'à l'âge de 5 ans, ça avait toujours été un petit garçon heureux, enjoué, euh, de bonne humeur, souriant, et que du jour au lendemain, il avait perdu sa personnalité, il était devenu isolé, anxieux, effrayé. Ça, c'était super triste à voir. C'est comme la transformation s'était faite du jour au lendemain. Et l'air aussi avait toujours été un petit garçon super colérique euh, et se défoulait sur ses. Ses toutous, ses peluches. Rosset était aussi violent envers sa femme. Il la battait, elle avait toujours des gros bleus au cou, euh, sur les bras. Ah, pire environnement là, vraiment. Il y a aussi Andrew, leur cousin, euh, puis il va revenir plus tard là, vous allez voir, mais quand Eric avait 12 ans et Andrew il avait 10 ans, les garçons jouaient ensemble et Eric lui avait demandé si son père à lui lui donnait aussi des massages. Et Andrew se rappelle que c'était comme si Eric voulait s'assurer que la manière dont son père lui donnait des massages, c'était normal. Il voulait voir, il était comme pas sûr si c'était normal. Il commençait à se questionner sur sa relation avec son père. Est-ce que tous les petits gars et leur père, c'est ça
0: qui se
1: passe?
0: pis il y a une
1: autre instance où Andrew était tombé puis c'était comme tout éraflé le genou Puis il était comme allé dans la chambre des, des parents Menendez, Jose Kitty puis il avait comme attrapé un pot de vaseline en pensant que c'était de longs gants pour s'en mettre sur les genoux et là Eric a dit non ça c'est pas fait pour ça Puis il est devenu tout sur la défensive. Fait que ça, c'est deux instances. Ça prouve rien, mais c'est vraiment triste. Il y a aussi une autre cousine de la famille Menendez qui allait passer tous ses étés chez les Menendez, qui est devenue aussi une babysitter, Puis elle se rappelle que Lyle, quand il était enfant, il s'était confié à cette cousine-là en lui disant que son père lui avait touché ses parties génitales. Il était enfant, là, sais, c'était bien avant les meurtres, c'était bien avant tout ça. Et des enfants, ça dit pas ça. Ça dit pas ça quand c'est pas vrai, c'est bien rare. Puis là, on a plusieurs témoins qui répètent ça. Et cette cousine-là, elle s'était empressée d'aller en parler à Kitty, qui avait tout simplement ignoré son commentaire en disant que c'était faux. Et cette cousine-là, elle a dit en cours qu'elle se rappelle qu'il y avait toujours eu une weird énergie sexuelle malsaine au sein de la famille. Et quand elle a témoigné en cours, il y a Lyle et Eric qui ont pleuré. Tout long. Donc on a maintenant un motif. On peut comprendre un peu plus pourquoi Lyle et Eric auraient décidé de tuer leurs parents quand ils ont grandi dans un foyer aussi malsain, aussi triste, aussi violent. On peut comprendre pourquoi ils auraient voulu éliminer ces gens-là. Mais c'est quoi la goutte qui a fait déborder le vase? Ça a été quoi le moment qu'ils ont décidé de les tuer? En fait, tout a commencé cinq jours avant les meurtres, soit le 15 août, quand Eric a avoué à son frère Lyle que son père l'agressait toujours.
0: What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? Um, me telling. You telling what? Me telling Lyle that uh
1: et Lyle n'en revenait pas il croyait que ça s'était arrêté il y a plusieurs années il était sûr que ça s'était déjà arrêté parce que quand Lyle avait 13 ans et Eric en avait 10 Lyle avait confronté son père et Rosé lui avait promis que ça s'était arrêté donc Rosé lui avait carrément menti le 15 août Lyle a décidé de confronter son père à nouveau pour lui dire de laisser son petit frère tranquille pour de bon. Mais là, son père, Rosset, était parti en voyage d'affaires. Donc, le lendemain, le 16 août, il en a profité pour en parler à Kitty. Il lui a dit que désormais, les choses allaient changer. Il a dit qu'il allait amener euh, Eric avec lui à Princeton, euh, qu'il allait vivre ensemble et que désormais, Lyle allait devenir de plus en plus indépendant. Il a dit aussi que Rosset continuait de violer Eric, que ça n'avait jamais arrêté. Et Kitty s'est fâchée et elle a dit à son fils de quitter la pièce. Le jour suivant, le 17 août, José est enfin revenu de son voyage d'affaires. Il était 23h. Lyle a décidé cette journée-là de le confronter. Il était super anxieux, il avait pris des notes de ce qu'il allait dire à son père. Et même qu'il répétait ces notes-là, il les lisait à voix haute pour être sûr que ce qu'il allait dire n'allait pas sortir tout croche. Quand José est rentré, il a déposé ses bagages dans le salon. Lyle l'attendait. Il lui a dit, « Là, je sais ce qui se passe avec Eric. On va quitter la maison si tu veux, mais ça doit cesser. » Pauline l'a écouté. Il est resté calme. Puis il a dit, « Là, tu vas m'écouter. Je fais ce que je veux avec mon propre fils. C'est pas de tes affaires. » Et là, là, il a dit quelque chose qu'il a regretté. Il a dit, « T'es un homme malade. Je vais dire tout ce que tu fais à la famille et à la police. » Il s'attendait à recevoir un coup de son père, un coup de poing. Il s'attendait à ce que son père éclate. Mais non, il s'est assis calmement. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit « On fait tous des choix dans la vie, et tu viens de faire le tien. » Et c'est là que Lyle a su que Eric et lui étaient en danger. Son père allait les tuer pour sauver sa réputation. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait.
0: Cette soirée-là,
1: José est entré dans la chambre d'Éric Il l'a battu violemment il l'a violé. Après ça, Éric est allé voir Kitty qui lui a dit qu'elle avait toujours su que son fils se faisait violer. Elle avait toujours su puis elle avait rien dit. Elle ne voulait pas intervenir. Ça allait été un choc immense pour Eric de savoir que sa mère savait depuis le début. Imaginez, là. En tout cas, quelle horrible soirée pour tout le monde. elle a proposé que les gars quittent la maison maintenant. Mais là, il, il était vraiment en panique, les gars. ils étaient comme, mais non, mais si on quitte, notre père va nous retrouver et nous faire tuer. C'était ça leur état d'esprit à ce moment-là. C'est là, là qu'ils ont décidé, le lendemain, de se rendre à San Diego pour se procurer une arme à feu. Et ils ont décidé de se procurer cette arme, non pas pour tuer leurs parents, mais plutôt pour se protéger, pour survivre. La soirée du 20 août, la fameuse soirée, la soirée fatidique, les gars voulaient sortir, mais leur mère leur a dit de ne pas sortir. José a dit à Eric d'aller dans sa chambre et de l'attendre. Et les gars se sont regardés et à ce moment-là, ils étaient sûrs que ça s'en venait que leur père allait carrément les tuer. C'est là qu'ils ont décidé d'agir. Ils sont allés chercher leur arme à feu. Ils sont entrés par la porte principale. José était debout dans le salon. Et Lyle s'est juste mis à tirer. En fait, ils ont tiré partout dans la pièce, sans vraiment regarder où ils tiraient. Ils ont juste tiré sans arrêt. C'est un gros procès très très important, c'est un débat super intéressant, les gens se demandaient si les agressions sexuelles avaient eu réellement lieu. On se demandait si les gars n'avaient pas tout inventé pour se donner un motif au meurtre. Mais en même temps, dans des cas d'inceste, dans des cas d'agression sexuelle on a rarement des photos, des vidéos, des, des témoins, on n'a pas de preuves matérielles réellement, On faut se fier aux témoignages des victimes, c'est tout ce qu'on a comme preuves souvent là. Et Bien souvent, on ne croit pas les victimes. C'est pourquoi les victimes hésitent souvent avant de témoigner. Mais en même temps, dans ce cas-ci, on avait pas mal de témoignages de membres de la famille, des témoignages d'amis, parce que les gars, tout au long de leur vie, avaient parlé. Le procès s'est terminé le 3 décembre, après 85 jours, après avoir entendu 101 témoins et analysé 405 pièces à conviction. On a commencé le procès en été, puis on l'a terminé en hiver. C'était un très long procès. Autant dans cette affaire-là, je suis vraiment du côté des Menendez, pour être honnête, autant les procureurs ont émis un point vraiment important. Euh, je vous l'ai traduit, je vais vous le lire parce que, en tout cas, je suis vraiment du côté des Menendez, mais autant des fois c'est important de se rappeler qu'on vit dans une société avec des règles, des lois. Écoutez quand même le point des procureurs, c'est un point important. Là. Écoutez, si vous croyez l'histoire des abus sexuels, ça ne veut pas dire que les accusés ne sont pas coupables de meurtre. Parce que c'est deux choses différentes. L'abus sexuel dans cette affaire, que vous la croyez ou non, a été désavoué par les accusés comme la raison principale du meurtre de leurs parents. Et c'est notre position à nous de dire que l'abus sexuel est mentionné ici dans le but de mal faire paraître les parents pour que ça ne vous dérange pas qu'ils soient morts. Là, ici, c'est important. On n'assassine pas des pédophiles en Californie. On n'exécute pas les gens parce qu'ils sont de mauvais parents. Et c'est vraiment ça ici qui est important. Autant qu'on puisse détester Jose Kitty Menendez pour ce qu'ils ont fait aux gars, si c'est vrai, eh bien, ça justifie pas nécessairement les meurtres parce qu'on vit dans une société où on tue pas des gens juste comme ça. On tue pas des gens parce que c'est des mauvaises personnes. On tue pas des pédophiles. Autant que peut-être qu'on aimerait ça les tuer. Là, je dis pas que moi j'aimerais ça, je dis pas que vous, vous aimeriez ça. Autant qu'on aimerait ça tuer des, des, des assassins. Autant qu'on aime. Aimerait... parce que vous comprenez où je veux en venir. On vit dans une société où si quelqu'un commet un acte répréhensible, il va aller en cours, on va le juger, puis après, on va l'envoyer en prison. Fait qu'on n'est pas en train de juger les parents si on fait des abus sexuels ou non, on juge les Menendez pour les meurtres qu'ils ont commis. Fait que l'histoire d'abus sexuels, ici, c'est pas ça qu'on juge. Fait que ça, c'était quand même important de le, le mentionner mais moi, je suis quand même du côté des Menendez, mais faut pas oublier ça, On On tue pas des personnes parce que c'est des mauvais parents. puis ici, les gars, ils auraient pu juste s'enfuir, ils auraient pu arrêter de parler à leurs parents sans les tuer. Et ici, les meurtres commis par les gars, c'était pas des meurtres de passion, c'était pas des meurtres d'autodéfense, c'était des meurtres qui ont été calculés et prémédités. Et ça, c'est vraiment important de le mentionner parce que c'est pas un procès à propos des parents, c'est un procès à propos des garçons. Mais, d'un autre côté, c'est ça qui rend le procès... Et cette affaire-là, si intéressante, parce que c'est vraiment un débat éthique, dans le fond. Donc non, c'est pas un procès contre les parents, mais en même temps, c'est intéressant de connaître l'environnement dans lequel les gars ont grandi, puis qu'est-ce qui les a poussé à bout, sais, Pourquoi ils sont devenus tueurs? Pourquoi, du jour au lendemain, ils ont décidé de tuer leurs parents, tu sais, ces deux petits gars qui ont grandi dans un environnement malsain, qui avaient toujours peur, au moindre bruit, au moindre bruit de poignée de pote ils sursautaient. Le soir du 20 août, ils avaient réellement peur pour leur vie. Ils pensaient vraiment que leur père allait les tuer. Fait que, est-ce que ça justifie le fait qu'ils décident de le tuer? Tu sais, c'est ça, c'est vraiment cette question-là, puis mon Dieu que je trouve ça intéressant, puis est-ce que c'est légitime, tu sais, d'un côté? Est-ce que c'est légitime? C'est en ce cas. Puis, je vais juste relancer ici, la question c'est pas de savoir s'ils si ont commis les meurtres ou pas, mais c'est plutôt de comprendre leur état d'esprit au moment des meurtres. Puis en gros là, c'est vraiment de choisir la victime. Est-ce que c'est les parents ou les frères? Puis si nous on se pose autant la question, imaginez-vous être un membre du jury à ce moment-là, ça n'a vraiment pas été une tâche facile, et le juge, en fait, il leur avait donné quatre choix, quatre possibilités. Euh, je vais vous les dire, donc, un, meurtre au premier degré, donc meurtre commis avec préméditation. Deux, meurtre au deuxième degré, meurtre commis sans préméditation. Trois, homicide volontaire, donc euh, meurtre commis sous le coup de la passion. Quatre, homicide involontaire, donc meurtre commis sans l'intention de tuer. Donc comme vous voyez ici, il n'y avait même pas l'option de les juger non-coupables. Okay? C'était sûr qu'ils allaient être jugés pour le meurtre qu'ils ont fait, mais euh, on se demandait c'était quoi l'intention derrière le meurtre. Donc pour la décision d'Eric, on allait les juger séparément. Pour la décision d'Eric, les membres du jury n'ont jamais réussi à s'entendre, donc ça nous a mené à un mistrial, donc une annulation du procès, ce qui allait nous mener à un deuxième procès. Et ça a été la même chose pour
0: Lyle. Mistrial. Donc,
1: les membres du jury n'ont jamais réussi à s'entendre. Donc, on a dû faire un deuxième procès. C'est quand même fou, là. Fun fact, ici, euh, en attendant leur deuxième procès, il y a O.J. Simpson, toute l'affaire O.J. Simpson qui s'est passée, les gars sont devenus amis avec O.J. Simpson en prison parce qu'ils étaient dans la même prison. Le deuxième procès a été vraiment différent. Le juge a déterminé que les avocats de la défense ne pourraient pas parler de l'historique de la famille, donc qu'ils ne pourraient pas parler des abus sexuels. Puis toute la défense des Menendez était basée sur les abus sexuels des garçons parce que c'était un peu leur, leur motif des meurtres. Fait ça, ça changeait vraiment toute la game. Le deuxième procès s'est terminé le 20 novembre et les membres du jury ont remis leur euh, verdict le 21 mars 1996 et Eric et Lyle Menendez ont été reconnus coupables des meurtres au premier degré de José et Kitty Menendez. Et ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération. Lyle et Eric Menendez
0: ont été found guilty de murdering leurs parents. En septembre 1996,
1: Lyle et Eric ont été réveillés au milieu de la nuit. Ils ont été amenés à l'extérieur de la prison. On leur a interdit de se dire un mot. Ils ont été placés dans des vannes différentes. Le chauffeur s'est mis à conduire. Et là, à la lumière verte, les vannes ont pris des chemins différents. Les gars ils ont été placés dans des prisons différentes. Ils ont été séparés pendant 20 ans. Ils ne se sont pas vus pendant 20 ans ce qui est tellement tellement triste parce que tu sais c'est des meilleurs amis c'est des frères sont tellement tellement proches après ne pas s'être vu pendant 20 ans c'était en 2018 et hey, ça fait pas longtemps qu'ils ont enfin été réunis en 2016 il y a l'auteur du livre que j'ai lu pour l'affaire. faire il est allé faire le ménage des boîtes du cousin Andy qui avait plein de lettres plein d'échanges euh, qu'il avait fait avec euh, Eric Menendez il a découvert une lettre qui datait de 1988 le cousin Andy y est décédé c'est un échange entre Andy et Eric Puis écoutez ça je vais vous la lire il y a une partie de la lettre là, c'est vraiment révélateur là. pour ceux qui doutaient encore <rire> du viol là. écoutez ça j'essaie d'éviter papa ça se passe encore Andy mais c'est pire maintenant je ne peux l'expliquer il est tellement en surpoids que je ne peux même plus le regarder je ne sais jamais quand ça aura lieu et ça me rend fou toutes les nuits, je reste éveillée en pensant qu'il pourrait entrer à tout moment. Je dois essayer d'arrêter d'y penser. Je sais ce que tu m'as dit avant, mais j'ai peur. Tu ne le connais pas comme je le connais. Il est fou. Il m'a prévenu une centaine de fois de ce qu'il ferait si j'en parlais à quelqu'un. Spécialement Lyle. Suis-je vraiment une mauviette Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne peux plus l'endurer, Andy. Je dois arrêter d'y penser. Donc c'est clair que les histoires d'abus sont vraies ici. Puis on se demande, est-ce que la lettre pourrait être une preuve suffisante pour retourner en cours, pour aller en appel. Ils n'ont pas le droit d'aller en appel. Mais est-ce que cette lettre-là pourrait être une preuve, là, pour dire, OK, on a une bonne preuve, les histoires d'abus sont vraies? Et dans le deuxième procès, il y a beaucoup de membres du jury qui ont dit si on avait su les histoires d'abus sexuels, notre décision aurait été différente. Et je suis sûre que si ce procès-là il y avait eu lieu. Aujourd'hui, en 2022, le verdict aurait tellement été différent parce qu'on est beaucoup plus sensible, on connaît beaucoup mieux les impacts euh, des agressions sexuelles de l'inceste sur les victimes. On est beaucoup mieux informé de tout ça. Aujourd'hui, en 2022, comparé à dans les années 90, je dis pas qu'on est parfait, on a encore du chemin à faire, mais... Euh, je pense que les frères Menendez en seraient mieux sortis si toute cette affaire-là avait eu lieu aujourd'hui en 2022. Du moins, j'ose croire. On a moins de préjugés aussi, là. donc voilà pour cette affaire. Je vais vous montrer mon livre que j'ai lu. Ma critique de livre, c'est euh, The Menendez Murders de Robert Rand. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'écrivain, qui est aussi journaliste, les a rencontrés dès le début. Déjà, quand les meurtres ont eu lieu, ça a été l'un des premiers à les rencontrer euh, physiquement. Il les a interviewés et il, il a vraiment cette, suivi cette affaire-là tout le long. Et même en 2018, 2016, euh, c'est lui qui a lu la lettre écrite à Andy. Fait qu'il connaît l'affaire comme le fond de sa poche. C'est vraiment bon, tu c'est une méchante brique. Là. Faut que tu sois passionné, faut que ça tente de le lire. Je le recommande. Je vais mettre le lien Amazon dans la barre d'infos. Je vais mettre le lien en français si le livre existe traduit en français. Si je le trouve pas, je vais mettre juste le livre en anglais. Sinon, je vais vous entendre sur cette affaire-là. C'est toujours intéressant de vous lire dans les commentaires. Êtes-vous du côté des Menendez? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là? Est-ce que vous croyez qu'ils ont menti sur l'histoire des abus sexuels? Je connaissais pas trop cette histoire-là. J'en avais entendu parler, j'ai vu des vidéos TikTok sur le sujet. Je pense qu'ils devraient avoir droit à un autre procès pour qu'on les juge à nouveau, parce que je suis sûre que la décision serait différente. En fait, je suis sûre que s'il y avait un nouveau procès aujourd'hui, ils seraient libérés. et hey, ils ont passé une méchante partie de leur vie en prison, là, pis... En tout cas, fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo longue. J'espère pouvoir en faire une autre prochainement, là. Je vais, je vais commencer un autre livre, puis, euh, je vais. Je, ça me fait du bien, là, de me relancer dans le beat. Euh, je, I'm back, I'm back! OK, fait que sinon c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes, hein? Barrer vos portes. Euh, Puis c'est ça. Over and out!